0: 7 7 7 minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Rozpoczynamy program 7 minut na gości. Dzisiaj moje zaproszenie przyjęła Joanna Jabłuczyńska. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Tak będziemy sobie trochę rozmawiać. Trochę o, o tym, co, co w życiu, trochę o tym, jakie, jakie są Twoje pasje, bo, bo przede wszystkim dlatego Cię zaprosiłem. A dodam, to zaproszenie wynika przede wszystkim z wiadomości od, wi- od, od widza i słuchacza naszego, który do mnie napisał. Proszę zaprosić Janę Jabłuczyńską. Ja mówię, proszę bardzo.
2: Ach, to bardzo
0: mi miło. Tym bardziej miło.
1: W takim nastroju zaczynamy. Zaraz pierwsze 7 minut.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Program Siedem minut na gości, Joanna Jabłczyńska w studiu, rozpoczynamy naszą rozmowę. Powiedziałem, że o pasjach chcę rozmawiać, bo tak kiedyś się spotkaliśmy przy okazji jeszcze innego programu i mówiliśmy tak, pamiętam, że bardzo było energetycznie i bardzo było tak na szybko w Twoim życiu. Rozumiem, że się to nic nie zmieniło?
2: Nie, ja mam wrażenie, że jest tylko gorzej, to znaczy tych obowiązków jest coraz więcej i bardzo często żyję... No w, w przeogromnym tempie, naprawdę przeogromnym, właściwie się sama zastanawiam jak ja to robię.
1: Spalasz się przy tym czy nie?
2: Czasami tak, przyznaję, to znaczy jakby już organizm sam czasami prosi, żeby hmm. zwolnić i tak jak kiedyś bym powiedziała, no znaczy że po prostu nawet była taka, taka książka wydana, w której był taki wywiad rzeka ze mną, że nigdy dość, to teraz bym powiedziała nie, nie, okej, okay, jednak dość, w sensie jednak potrzebuję czasami tego odpoczynku, więc zazwyczaj moje życie wygląda tak, że jest albo takie ekstremum zajęć i po prostu moja doba trwa, trwa 48 godzin, mhm. albo robię sobie totalny chill-out, ale ten chillout rzeczywiście jest mi potrzebny.
1: Tak sobie myślę, że z reguły tak mają osoby, które wchodzą w jakiś zawód, tak się rzucają w wir wszystkiego i nie myślą w ogóle o niczym, a raczej nie myślą o sobie. Myślisz, że tutaj jest klucz?
2: Wiesz co? Niestety, myślę, że klucz jest w Peselu. <laughs> <laughs> Pesela nie oszukasz i po prostu w pewnym wieku organizm mhm. prosi o odpoczynek, szczególnie kiedy jesteś w takim właśnie tempie od zawsze. Mhm. Jakby ciało nie nadąża za moją głową moja głowa ma milion pomysłów na sekundę mnie wszystko interesuje nadal i bardzo bym chciała robić wszystko ale już coraz częściej organizm mówi, no może nie tyle pas co mówi, hola hola dziewczyno zwolnij
1: chciałbym przez te wszystkie twoje pasje i zainteresowania przejść, być może doszukamy się jeszcze jakichś nowych Ale w w tych ostatnich latach pojawiły się jakieś takie zwroty akcji. Poza tym, co uprawiasz na co dzień, czyli sporty, czyli granie w serialu przede wszystkim. No i pracę. Poważną pracę.
2: Znaczy zwrotów akcji jakichś wybitnych nie było. Od naszej ostatniej rozmowy z pewnością zmieniło się to, że moją ogromną pasją stała się też wieś. Doprowadziłam się na wieś. I i to jest nie tylko kwestia zmiany miejsca zamieszkania, ale też naprawdę ogromna pasja i, i uważam, że jeden z moich najlepszych życiowych wyborów i też trochę to mnie nastraja do tego odpoczynku i zwolnienia, bo naprawdę... Dostrzegłam ile jest y, przyjemności nie zawsze w biegu przez las, mm-hmm. tylko las uznawałam do, jako miejsce do treningu biegania, ale na przykład też do chodzenia sobie boso po lesie, tak, ot, tak po prostu, bez specjalnego większego celu, że nie każda minuta musi być wypełniona sensownie w, w, w takim, tego słowa rozumieniu, że ja, ja uważałam, że nawet jak czytam książki, to powinnam w innym języku, żeby przy okazji się czegoś uczyć, prawda? A, a już coraz częściej dochodzę do tego, jak pięknie jest posiedzieć i posłuchać ptaków. Okej, okay, no jakby lubię też się dowiedzieć, co to za ptaki, i tak dalej, ale dostrzegam ogromną wartość w takich momentach teoretycznie nic nie robienia, czego na co wcześniej bym sobie po prostu nie pozwoliła. Mhm.
1: Ale masz to pisane w kalendarz słuchanie ptaków od 14 do 14.40 czy nie?
2: Nie, właśnie tak jak ci mówię, wiesz, albo mam taki dzień jak dzisiaj, gdzie po prostu wszystko na raz ciach, 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 ciach ciach, 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 i ta logistyka jest bardzo ciężka, albo mam dzień takiego totalnego chilloutu, czyli nie ma nic pomiędzy. U mnie jest takie białe albo czarne
1: i rozumiem, że y, starasz się jakoś w tym odnaleźć, czy to już jest taki moment, że jesteś już w tym, y, gdzieś odnaleźłaś? Jestem od, już w tym
2: specjalistką, tak, mhm, tak. Tak, naprawdę. W sensie wiem, że nie dam rady robić mniej, bo moje obowiązki, szczególnie zawodowe, ale i prywatne też są takie, których jakby nie mogę z- zmienić mhm. i jakby to, to jest podstawa moich obowiązków. Bardzo duży mam teraz wątek w serialu, a czasami w kancelarii, bo też jestem radcą prawnym, jest ten natłok obowiązków i ja wiem, że ja tego nie zmienię, bo... Jakby nie dam rady kontrolować tego, kiedy pisma jakieś przyjdą, nie dam rady kontrolować, jak scenarzyści napiszą mi wątek, albo też staram się brać to, co mi los przyniesie, czyli jakiś program, jakiś nowy projekt i wtedy jest to ekstremum i naprawdę ledwo wyrabiam na zakrętach, więc jedyną opcją żeby dać sobie szansę na, na taką regenerację i odpoczynek jest potem zaplanowanie totalnego chilloutu. I na przykład mhm. właśnie ten tydzień jest takim bardzo zaganiany, ale już wiem, że w weekend, ok, mam zaplanowany tam bieg jeden, ale jadę do Krakowa na chillout, no i też trochę właśnie na, na zrealizowanie moich pasji, które nadal pozostają niezmienne i ten sport jest obecny.
1: To super, zaraz jeszcze powiem, ale powiedziesz, że to nie, jest pod, jakby nie kontrolujesz tego, co, jaki wątek w serialu, w serialu i ile pracy w kancelarii, jak rozumiem, chciałabyś to kontrolować, tak? Żeby tak mieć wszystko pod kontrolą, czy nie?
2: Bardzo lubię mieć pod kontrolą mm-hmm. rzeczy, bo daje mi to poczucie jakiegoś takiego bezpieczeństwa i spokoju i też bym mogła to jakoś wyważyć. Bo wcale nie, nie lubię i staram się o to dbać, żeby na przykład nie zarywać nocy, albo żeby się nie spóźniać <śmiech> <śmiech> i tak dalej. Więc gdybym miała nad tym kontrolę, no to, to by mi się łatwiej żyło. A tak, no może zdradzę tutaj tajemnicę, że na przykład już byliśmy umówieni na ten wywiad, tydzień wcześniej, ale z dnia na dzień plan pracy się zmienia, ktoś zachorował, ktoś nie mógł przyjechać, dokładnie tak się wtedy wydarzyło i ja muszę wszystko zmieniać, a to rzutuje nie tylko na moje życie zawodowe, ale i prywatne, więc jestem specjalistką w tym, żeby tą logistykę na nowo układać, ale czasami jest ciężko i czasami chciałabym po swojemu to układać i mieć kontrolę nad tym, wtedy bym mogła to wyważyć, a tak bardzo często to życie zawodowe ma kontrolę nade mną, a nie odwrotnie.
1: A ja potwierdzam, nawet dost- dostałem a z tym planem, tak, na dowód tego, że to nie widzi mi się tylko rzeczywiste zmiany. Janny Jabłuszyńska dzisiaj y- gości w programie 7 minut na gości. Za chwilę do Państwa wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Czas start, kolejne 7 minut przed nami. Chciałbym teraz wrócić trochę do przeszłości i yy, nie wiem, czy w, w dużej jest w tobie przyzwolenie na to, aby rozgrzebywać gdzieś takie starsze wątki. Myślę sobie o zawodowych oczywiście wątkach a to pytanie kieruje do Janny Jabłuczyńskiej, przypomnę. Fasolki, tik, tak, teleranek, to jest takie wspomnienie, które we mnie odżywa, jak tylko sobie nawet pomyślę o tym, dopiero gdzieś przypominać jakieś, jakieś, jakieś historie, a ty uczestniczyłaś, brałaś udział w tych programach. No, fasolki oczywiście zespół, nie program, ale gdzieś to są takie symbole dzieciństwa naszego pokolenia. Też tak to widzisz, czy twoja perspektywa myślisz, jest trochę inna?
2: Za czasów mojej młodości, Fasolki to był no, po prostu takie coś niedoścignionego. W sensie bycie w fasolkach, jeszcze oh. był drugi zespół Warsowie, o ile tam dobrze mm-hmm. pamiętam, i no, jakby m, zakwalifikowanie się do tych zespołów, czy bycie w tych zespołach no, to było coś wyjątkowego. Ja uważałam, że złapałam Pana Boga za nogi, ale w sumie z perspektywy czasu m, mogę właśnie to powiedzieć, bo to było spełnienie moich marzeń. I to też jest fajne, że to nie było spełnienie marzeń moich rodziców, kogokolwiek innego. Ja naprawdę mm. strasznie chciałam tam być. I patrząc teraz z perspektywy czasu, niezwykle dużo mnie to nauczyło. Bardzo poszerzyło moje horyzonty. Bardzo mi nauczyło samodzielności. Już nie mówiąc o takich muzycznych doświadczeniach, mm. tak? Bo nau- nauczyła mnie muzykalności, nauczyło mnie tańca, ale myślę, że najbardziej właśnie tej samodzielności, i organizacji, bo ja byłam w fasolkach od ósmego roku życia do końca podstawówki tak naprawdę, więc naprawdę kawał czasu i my jeździliśmy na koncerty albo nagrywaliśmy tiktaki, no bez rodziców. Także ja tą walizkę, którą dostawałam mhm. od rodziców, musiałam sama jakby pilnować wszystkiego. Yy, następnie kostiumy sobie za kulisami rozkładać, wiedzieć co jest po kolei, pamiętać wszystkie układy, pamiętać wszystkie teksty. No i znowu chcę zaznaczyć, że sprawiało mi to bardzo wiele radości. I nawet jeżeli miałam takie kumulacje, bo były, wiadomo, no, cały czas yy, no, nie miałam indywidualnego toku nauczania, więc cały czas musiałam się jakby uczyć mhm. samodzielnie jakby mogę też, jeżeli słuchają mnie e, moi nauczyciele, to naprawdę w większości z nich mogę tylko podziękować, że, że pomimo braku właśnie tego indywidualnego nauczania, szli mi na rękę, mogłam wiele rzeczy zaliczać wcześniej, później i, i tak dalej. Ale no, z jednej strony była to ciężka praca, mhm. ale z drugiej strony taka, którą lubiłam i nikt mnie do niej nie musiał namawiać, a wręcz na przykład pamiętam, że musiałam mieć dobre oceny, żeby rodzice pozwalali mi chodzić na próbę, czy też wyjeżdżać, jakby jakaś gorsza ocena, to najgorsze, co mogli mi powiedzieć, mówi: no to się skończą wyjazdy z TikTakiem". I podobnie było ono też z Telerankiem, to też było dla mnie ogromne wyróżnienie. Tym większe że to się działo tak przez przypadek, ja, jakby na przykład z Telerankiem było, było tak, że byłam gościem w programie i ktoś mnie zauważył mhm. i dał mi szansę, żebym prowadziła ten program. Te wszystkie i fasolki, i, i, i tiktak, i Teleranek, to były dla mnie kultowe programy, kultowe zespoły i spełnienie moich marzeń, więc y, pomimo tego, że może nie miałam takiego klasycznego dzieciństwa, nawet po tak długim czasie mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że miałam takie dzieciństwo i było one z moich marzeń i snów, a domków na drzewie i takich kąpieli w błocie i tych wszystkich innych przygód też miałam sporo, bo po prostu zawsze lubiłam dużo robić, więc myślę, że naprawdę niewiele mnie ominęło.
1: No ale jak myślisz teraz o tym, y, 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 o takim zaczynaniu, już no, można powiedzieć z wysokiego C, jeżeli chodzi o, o media, o telewizję, prawda? Mhm. Y, 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 ten, ten baksyl pozostał czy nie? Bo z tego co wiem, to aktorką nie chciałaś zostać.
2: Zawsze mi rodzice to powtarzali, że żebym traktowała to aktorstwo, to całe moje życie artystyczne jako takie 5 minut. No 5 mhm. minut trwa już 30 lat, nie ukrywajmy tego. I ja się z tego bardzo cieszę, ale myślę, że trwa 30 lat właśnie dlatego, że ja do tego podchodziłam, można powiedzieć, na luzie. Mhm. To znaczy, to była moja pasja od samego początku, ale. Zawsze miałam z tyłu głowy, że zaraz to się może skończyć, a życie toczy się dalej. No, Dlatego też wybrałam później inną ścieżkę zawodową, taką jakby oficjalną. Yy, ale jako, że sprawia mi to dużo przyjemności nadal granie, dubbingowanie, śpiewanie, tańczenie i ta cała moja artystyczna strona mojego hmm. życia, No to po prostu z tego nie jestem w stanie zrezygnować, no bo jak mogę zrezygnować z takich przyjemności, za które jeszcze mi najczęściej płacą.
1: Ale też z drugiej strony nie robisz tego na pół prawda?
2: Tak. I to jest też to, że że ja dlatego się czasami spalam, o czym mówiliśmy gdzieś tam wcześniej, bo ja wszystko chcę robić na 100%. I na przykład, mogę tak powiedzieć, bo teraz mi to przyszło do głowy a propos tego, że nad swoim biurkiem w kancelarii miałam napis przez długi czas, good is good enough. Bo ja chciałam być taką totalną perfekcjonistką i czasami mi to spalało, a jak mnie spalało, no to były tego bardzo przykre konsekwencje, na przykład zdrowotne, tego nie, jakby mhm. nie ukrywajmy, bo każde ekstremum po prostu jest niezdrowe. I tak samo nie wiem, w sporcie teraz już do tego staram się mądrzej podchodzić, żeby ten sport był zdrowy, bo ja pomimo tego, że ani nie mam możliwości, yy, takiego, nie mam organizmu wcale sportowca, ani też nigdy nie miałam czasu na takie mhm. bardzo profesjonalne. Yy, Przygotowanie sportowe, to zawsze wybierałam sobie te najtrudniejsze zawody, te najcięższe maratony. I, no I staram się to po prostu gdzieś wypośrodkować z naciskiem
0: na staram się.
1: I to jest ciekawy wątek, i ten wątek wyjdziemy za chwilę. Joanna Jabuczyńska dzisiaj jest moim państwem gościem.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Czas start. Dziś z Janną Jabuczyńską spotykam się w programie 7 minut na gości. Wracamy do rozmowy. Powiedziałaś o stawianiu tej poprzeczki, ustawianiu wysoko poprzeczki. I chciałbym te o, to, o to zapytać, kiedy doszłaś do wniosku, że ona być może czasami jest za wysoko, że ona te zadania, które sobie stawiasz, być może przerastają twoje możliwości albo po prostu trzeba wykonywać je w nieco spokojniejszy sposób?
2: Bardzo dużo czasu mi to zajęło. Absolutnie to trzeba liczyć w latach. Mhm. I tak, Z jednej strony chcę powiedzieć, że bardzo jestem z siebie dumna, że sama sobie stawiałam tą poprzeczkę bardzo wysoko, bo dzięki temu osiągnęłam cele, z których jestem bardzo dumna, ale niejednokrotnie cena tego była zbyt wysoka. I już teraz staram się rozsądniej do do tego podchodzić. Z jednej strony czerpać z życia garściami, ale z drugiej strony w granicach rozsądku. No, no, jakby już jestem o krok dalej, bo sobie to uświadomiłam. Wydaje mi się, że już robię dużo, dużo mniej mimo wszystko i właśnie te cele w tych aspektach, w których mogę są gdzieś tam niżej i tak sprawiają mi bardzo dużo satysfakcji, ale przede wszystkim staram się już teraz to robić absolutnie tylko dla siebie a nie po to, żeby komuś coś pokazać. Bo pamiętam, że miałam taki moment, szczególnie jak coś mi nie wychodziło i ktoś mnie skrytykował, żeby mieć w głowie taką myśl, że nie robiłam tego dla siebie, tylko na zasadzie, a ja Wam teraz pokażę. I na przykład pamiętam, No im większa porażka, tym większa mobilizacja. I okej, to czasami jest fajne. Na przykład pamiętam, jak nie zdałam egzaminu radcowskiego. Ojej, jaka się wylała fala tego, że aktoreczka chciała zostać radcą prawnym, że to absolutnie za wysokie nogi, co ona za wysokie progi na jej nogi, co ona sobie myślała, bla bla bla. I z jednej strony cenię w sobie to, że nie wiem, nie wpadłam w depresję, nie porzuciłam tego. Ale jak ja się zmobilizowałam, jak ja chciałam bardzo udowodnić, to okej, zdałam ten egzamin, ale jeszcze przez jakiś czas, naprawdę zupełnie nie dla siebie, tylko jakby chcąc udowodnić innym, no robiłam niepotrzebnie zbyt dużo pracy, a nie zawsze były jej efekty i nie zawsze to było potrzebne. Więc teraz już do tego mądrzej podchodzę. Też wiem, że na przykład moja praca, szczególnie radcy prawnego, wymaga ode mnie full profesjonalizmu. Tutaj nie mogę sobie obniżyć tej poprzeczki pod względem kształcenia się, pod względem dotrzymywania terminów, pod względem takiego pełnego profesjonalizmu. Jakby mam świadomość tego, ale na przykład już te cele sportowe są o wiele niższe i o wiele bliższe Moim potrzebom, takim prawdziwym potrzebom, mhm. bo ja lubiłam zakatować ten swój organizm, jakby sprawdzić, gdzie jest ta granica. I już doszłam do takiego momentu. Pamiętam ten triatlon, to był diablak. Możecie sobie sprawdzić, co to jest. Totalny hardcore. To jest mhm. nawet więcej niż Iron Man po polskich górach, tak. A Iron Man to jest tam, to było ponad tam chyba 3,8 km, start był w Jeziorze Żywieckim i to było pływanie 3,8 km a potem 180 km po naszych górach i naprawdę hardkorowych górach, a potem biegliśmy 44 km pod Babią Górę. Także zaczęłam o 4 nad ranem, skończyłam po północy i w ogóle o 10 rano następnego dnia miałam być na planie. I to była ta meta, do której dotarłam mhm. i byłam oczywiście z siebie turbodumna, Tych ścian napotkałam tam nie jedną, nie dwie, ale ze sto na swojej drodze, ale jak dotarłam do mety, to spojrzałam tam do góry, ktokolwiek tam jest i powiedziałam, dzięki, że przeżyłam, dzięki, że nic sobie nie zrobiłam, obiecuję, że już więcej tego nie zrobię. I rzeczywiście sama dla siebie słowa dotrzymałam. To było było już takie ekstremum, absolutnie zbyt dalekie. Okej, okay, jestem dumna, że to zrobiłam. Wiem, że stać mnie na turbo wiele jak trzeba, mhm. ale to było po prostu niepotrzebne.
1: Jakie pytanie się nazywa? Czy masz mocną psychikę?
2: Okrutnie mocną.
1: Tak? Wiesz,
2: ja muszę pracować nad tym, żeby czasami sobie odpuścić. Ja mam, jakby sama sama ze sobą tą walkę toczę. To, co ci mówiłam, że miałam tą kartkę good is, good enough nad biurkiem. To się tyczy wszystkiego. Większość ludzi ma problem z tym, żeby na przykład utrzymać dietę. A ja mam problem z tym, żeby czasami sobie tą dietę odpuścić, jeżeli na przykład by to oznaczało, że mam się głodzić. Bo ja potrafiłam na przykład wbiec na Śnieżkę i jeżeli nie przygotowałam się dostatecznie dobrze ze względu na brak czasu i nie miałam ze sobą jedzenia. Ja pamiętam do tej pory, że dobiegłam tam i w sklepiku nie było nic, co ja bym mogła zjeść. I ta moja psychika sprawiła, że ja nie zjadłam nic i zbiegłam z powrotem na dół. To było strasznie durne i wiesz, to jakby nikt by mnie z tego nie rozliczył, w sensie To tylko była walka sama ze sobą. Do takich przykładów mogę ci podać. Niestety wiele, więc ja jestem taka ekstremalna. Jakby mówię, właśnie ja muszę walczyć z tym, Żeby czasami sobie odpuścić, że naprawdę świat się nie zawali, jeżeli zjem tego batonika, który nie jest obecnie w ustalonej przeze mnie diecie. Więc ja mam bardziej w tą stronę. Organizmu nie mam sportowca, jakieś tam umiejętności innych nie mam, ale psychę mam aż za mocną.
1: To w tej kwestii to chyba jesteś, w, wiesz, w tej, w tej mniejszości, znacznej mniejszości. Takiej, tak, ale takiej to tak 10% mówię, pewnie, nie? z
2: jednej strony cieszę się z tego, mhm. ale z drugiej strony to nie zawsze jest mądre. Jakby sama teraz, jakby fajnie, że to dostrzegłam i sama ze sobą toczy taką walkę i, i, I czasami właśnie sobie mówię, ej dziewczyno odpuść, w sensie w imię czego, jaki jest rachunek zysków i strat. I jakby na szczęście już zaczęłam prowadzić ze sobą ten dialog, bo wcześniej to byłam tak czarno-biała, że ja w ogóle nie widziałam możliwości, żeby była
0: jakby jakakolwiek szarość w tym.
1: Wprowadzamy kolory w takim razie do tej rozmowy. Joanna Jabuczyńska dzisiaj ze mną, za chwilę wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu
1: czas start. Kolejne 7 minut rozpoczynamy. Joanna Jabłczyńska przypomnę dzisiaj ze mną. Wielokrotnie wspomniałaś już w tej rozmowie o swojej pracy, no właśnie tak, się tak kojarzysz za biurkiem, a może się zaraz się okaże, że, że nie. Radcy Prawnego, bo jak już powiedziałaś, z jednej strony aktorstwo i, i te, te, te twoje pasje artystyczne, a z drugiej strony coś, co mnie jako sobie kompletnie niezwiązanej, ani z prawem, ani z, z, z tym światem, że tak to nazwę, prawnym, kojarzy się to z ogromny, ogromem pracy, ogromem wiedzy, kompetencji i takiego już tutaj zerowego przyzwolenia na, na błąd, na pomyłkę.
2: Tak jest ja bardzo lubię to w tym zawodzie. Tak czułem. Znaczy w ogóle ten zawód mnie mhm. bardzo kręci. I ja też lubię tą różnorodność w moim życiu. To znaczy, jak już tak się wyhasam, wybiegam, jakby też emocje swoje wyrzucę, czy w serialu, czy na deskach teatru. Bardzo lubię usiąść za tym biurkiem. Ja oczywiście czasami jest taka kumulacja tych wszystkich obowiązków i nie zawsze to jest takie fajne, ale może bym zaczęła od tego, że ja bardzo, ale naprawdę bardzo lubię się uczyć. I ja oprócz aplikacji radcowskiej, na przykład zrobiłam studia prawa amerykańskiego, jestem mediatorem sądowym i w ogóle zamierzam się rozwijać również dalej w tym kierunku, bardzo bym chciała kiedyś zrobić doktorat, może jeszcze jakieś kolejne studia i to nawet może niedługo, naprawdę online, bo już stacjonarnie nie dam rady, ale naprawdę tak bardzo z serducha dla siebie, bo bardzo lubię się uczyć nowych rzeczy i, i mam nadzieję, że znajdę na to czas, więc dla mnie to była przyjemność ta nauka. Egzaminy już nie zawsze. Do tej pory logika na studiach prawniczych jest dla mnie kompletnie nielogiczna i jakimś kompletnym cudem w poprawce udało mi się to zdać. Ale sam zawód radcy prawnego bardzo mi się podoba. Musiałam tam znaleźć swoje miejsce, bo kiedy dostałam tytuł, no pamiętam, że był wielkie poruszenie w, w środowisku prawniczym, że ja rzeczywiście tam jednak stałam się tym radcą prawnym. Mam wrażenie, że tak Trochę jakby z przymrużeniem oka patrzyli na mnie e, koledzy, radcowie prawnicze, adwokaci, kiedy poszłam na studia prawnicze, no bo studia prawnicze to wiele osób jakby, mhm. mimo wszystko wiele osób kończy, a nie wiąże z tego swojej, swojej kariery zawodowej. Trochę już tak bardziej podejrzliwie patrzyli na mnie, kiedy poszłam na aplikację. No a kiedy zdałam ten egzamin radcowski, rzeczywiście było wielkie poruszenie i takie no miłe poruszenie na tej zasadzie. Mhm. Na mnie w pewnym momencie były 42 skargi na, na biurku w sprawie tego, że no jakby promuje swoją karierę prawniczą, swoim nazwiskiem, a a, a jakby mam znane nazwisko z zupełnie innej roli i że w ogóle nie powinnam być dopuszczona do tego zawodu. Oczywiście to się już wszystko stało wtedy, kiedy już miałam ten tytuł, więc to tak jakby dla mnie było takie zaskakujące. Mówię, no słuchajcie, to trzeba było jakby się zastanowić wcześniej. Minister Sprawiedliwości przyklepnął, że mam ten tytuł, no już teraz trochę za późno. I i też pamiętam, że ta moja taka chora ambicja sprawiła, że ja postanowiłam, że ja wam teraz udowodnię. I, i to, to takie było trochę niemądre. Z jednej strony no mówię, nadal bardzo lubię tą pracę, ale, ale, ale bardzo chciałam mu dowodzić na zewnątrz coś, a było to kompletnie niepotrzebne. Pamiętam też, że chciałam zrobić doktorat i ten, do tego doktoratu myślę, że wrócę. I ten mój yy, opiekun od doktoratu, mój patron, uświadomił mi coś niezwykle ważnego. Ja chciałam pisać pracę yy, doktorat na temat funduszy inwestycyjnych, bo pracowałam w funduszu inwestycyjnym i to też była niesamowita przygoda, ale nie wiem, czy mamy czas, aby na ten temat rozmawiać, ale to było naprawdę super miejsce i dostałam ogromną szansę. I wtedy on mi uświadomił, powiedział, że mi w ogóle zabrania pisać na ten temat, bo specjalistów od funduszy inwestycyjnych jest bardzo wielu. On nie wątpi, że ja tą wiedzę i pasję też mam, ale nikt nie ma takiej wiedzy z zakresu show biznesu, co ja że nikt nie ma 20 dwudziestoletniego doświadczenia, wtedy dwudziestoletniego w tej pracy, nikt nie jest na tej branży tak jak ja i ja to powinnam wykorzystać. I on jakby pozwala mi pisać tylko na ten temat. Mhm. I, I naprawdę mi coś fajnego uświadomił, że rzeczywiście ja nie powinnam tak o koniem stawać, że muszę rozdzielać tą jedną pracę i drugą i udowadniać, że ja jestem dwoma różnymi osobami i czymś takim bardziej poważnym, mówiąc w cudzysłowie poważnym powinnam się zająć jako radca prawny i czymś kompletnie odległym od tej mojej drugiej pracy. Rzeczywiście to aż po prostu grzechem by było niewykorzystanie mojego potencjału. I teraz rzeczywiście to robię. I to jest niesamowite, bo obsługuję bardzo dużo ludzi z show biznesu, a nawet obsługuję podmioty, które które mnie znają od dziecka. Nie wiem, studia dźwiękowe i tak dalej. No bo jakby wiedzą, że jestem pewną marką, ufają mi, znają mnie. No, i to jest ekstra, że udało mi się połączyć jedno z drugim, a dzięki temu też ta praca, która jest absolutnie w większości przybiórką, mhm. to nie jest ani McBeal, ani nawet prawo Agaty. Nie, nie wyobrażajmy sobie tak tego. To jest jakby taka praca przy kodeksach. No teraz przy laptopie, bo to wszystko mhm. mamy w laptopie, ale tam się siedzi naprawdę godzinami i trochę się bawi w detektywa. Co by było, gdybyśmy poszli w tą stronę? Co zrobi druga strona? Przewidzenie pewnych, ten oczywiście, no też bardzo trzymanie się przepisów. My mamy takie no to postępowanie sądowe jest takie niezwykle formalne i trzeba bardzo tego wszystkiego pilnować, oprócz tej zabawy właśnie w detektywa i tej, no coś co mnie jakby bardzo właśnie kręci, też przewidywanie co zrobi zrobi druga strona i uprzedzanie pewnych ich, ich ruchów, ale dzięki temu, że to jest ta branża w większości przypadków, którą znam, i też lubię, mm-hmm. no to to już jest w ogóle czysta przyjemność zazwyczaj.
1: Nie sądziłem, że tyle emocji będzie w opowieści o są prawnym, ale proszę, <laughs> myślałem, że więcej o aktorstwie, ale dobre, zaraz wrócimy i do tego, i do tego. Joanna Jabuczyńska dzisiaj jest moim Państwa gościem, zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: co ludzie powiedzą. Tak sobie zatytułowałem tę część naszej rozmowy. Nie, żebym to planował jakoś dużo wcześniej, ale tak przyszło mi do głowy w trakcie trakcie tego programu. Joanna Jabłczyńska przypomnę ze mną. Mówiłaś o tym w byciu i w jednym, i w drugim zawodzie. Pomyślałem sobie, że i w jednym, i w drugim jesteś i byłaś narażona na opinie innych. I takie myślenie, no i co teraz ci ludzie powiedzą? Jak mnie widzą?
2: To jest trudne. Znaczy ja myślę, że każdy z nas gdzieś się z tym zmaga, ale osoby publiczne, no dopóki nie jest się w ich butach, to naprawdę taka osoba, która nie jest rozpoznawalna, to to, to naprawdę nie wie, o czym mowa. Ja się bardzo cieszę, że w pewnym momencie swojego życia znalazłam sobie sobie tyle odwagi i w tyle tyle zacietrzewienia, żeby zawalczyć o swoją prywatność. Bo naprawdę to było niezwykle przykre, kiedy... No, ludzie czekali na te sytuacje prywatne. No, ja jakby nie mówię, bo to też jest bardzo dla mnie ważny aspekt, czyli moja rodzina, moi bliscy, których bardzo bym chciała przed tym uchronić, Między innymi właśnie dla, ze względu na te, na te oceny. I, i, I nie wszyscy mają tak silną psychikę, jak ja, i nie wszyscy mają tak. Ja nie zwracam uwagi aż tak na wygląd zewnętrzny. Pewnie gdyby nie moja praca to byłabym bardziej taką harcerką, którą byłam przez wiele lat I, i, i nawet pracując w tym zawodzie potrafiłam pół roku nieść do fryzjera i tak dalej. Więc jakby pod tym kątem to mnie specjalnie nie, nie rusza. Robię tak naprawdę tyle, ile wymaga ode mnie profesjonalizm w mojej pracy, czyli muszę być jakby zadbaną osobą, ale no jakby staram się być jak najbardziej naturalna i i lubię siebie naturalną. Nie mam problemu z chodzeniem bez makijażu, zazwyczaj nie, wiem, nie czeszę się i jakoś tam specjalnie, tylko dbam o to, żeby po prostu być taką schludną osobą na tej zasadzie, więc myślę, że tutaj zaniżam taką średnią i pod tym względem jest ok. Ale wiesz, to jest na przykład strasznie przykre, kiedy przechodzisz coś tam trudnego w swoim życiu, nie wiem, na przykład płaczesz gdzieś w miejscu, niekoniecznie nawet takim totalnie publicznym, I i, i jest teraz taki odruch, że zamiast człowiek wykazać się jakąś empatią, zrozumieniem czy chęcią pomocy, teraz pierwsze co robi to wyciąga swój telefon komórkowy, robi zdjęcia i próbuje to sprzedać gdzieś tam. I i, i to jest takie bardzo przykre, wydaje mi się, że tak jak mówię, zaniżam średnią w ogóle przejmowania się takimi rzeczami, ale wspomniałam w tej rozmowie na przykład to, że jeżeli poniesiesz porażkę jakąś, a niewątpliwie dla mnie porażką było na przykład niezdanie egzaminu radcowskiego, to każdemu by było przykro, że coś takiego ci się wydarza. Tylko w moim przypadku mówi o tym cała Polska, a w dodatku nie mówi na zasadzie, ja Uczeńska nie zdała egzaminu Radcowskiego, tylko mówi to od razu z takim nasyceniem mhm. negatywnym, z takim hejtem, a już nie mówiąc o komentarzach. One są wszystkie wtedy jakby negatywne i to jest no, bardzo przykre. Są rzeczy, którymi naprawdę mhm. się przejęłam, No na szczęście właśnie mam taką psychikę, że na początku się bardzo przejmuję, jest taki moment, ale on trwa bardzo krótko, a za chwilę na szczęście umiem to przekuć na taką siłę i moc do tego, żeby wcześniej powiedzieć, a ja wam pokażę, a teraz powiedzieć na zasadzie ej, jakie to ma znaczenie, co oni sobie myślą. I na przykład teraz, gdybym mogła porozmawiać z tą Asią, która nie zdała wtedy egzaminu, to bym powiedziała, ej Asia, a kto w ogóle miał tyle zacietrzewienia, żeby podejść do tego? Mogłaś osiąść na laurach, pieniądze miałaś, rozpoznawalność miałaś i mogłaś po prostu nie robić nic, po prostu delektować się tym, bo i kasę, i pracę miałaś, o której inni marzą, ale jednak poszłaś dalej i chciałaś Chciałaś się uczyć, chciałaś się edukować i doszłaś naprawdę cholernie daleko. Co więcej, za chwilę pewnie znasz ten egzamin, zając ciebie, więc mhm. nie ma co w ogóle patrzeć na to, ale no, wtedy wiadomo, było to bardzo trudne i, i też na przykład z perspektywy czasu, z jednej. Znaczy i, Chyba od początku miałam taką psychikę, że na przykład nie przejmowałam się tym jako dziecko, ale patrzę w ogóle na młodzież teraz, niekoniecznie rozpoznawalną, ale na młodzież, która... Kurczę, ile mamy samobójstw z powodu tego, że był hejt w szkole. Coraz częściej się o tym mówi, o tym bardzo słabym stanie psychicznym dzieciaków i młodzieży. I ja nawet w tym kontekście sobie o tym myślę, że naprawdę trzeba mieć bardzo bardzo mocną psychikę, żeby w dzisiejszych czasach być osobą rozpoznawalną i też sobie myślę o tym, że nigdy bym nie narażała w dzisiejszych czasach dzieci na to, bo ja w innych czasach stawałam się rozpoznawalna I też, tutaj muszę to powiedzieć, że miałam bardzo fajne i rozsądne wsparcie rodziców w tym zakresie, którzy zawsze mówili, że i tak wykształcenie jest najważniejsze, którzy zawsze mnie pod niebiosa wychwalali, którzy puszczali znajomym, wręcz katując ich moimi występami na wszystkich wydarzeniach rodzinnych, więc to było bardzo fajne, a możliwe, że Wiesz, teraz dużo łatwiej zdobyć popularność, niestety bardzo często też w głupi sposób, w internecie. Za moich czasów w młodości nie było tego internetu. A teraz to, co robi internet, a szczególnie tak przepełniony hejtem internet, no to to ręce opadają, więc ja ja też nie wiem, jak uchronić, szczególnie dzieciaki, przed tym, ale w tym kontekście się bardzo tym przejmuję. Bo już, że tak powiem, w moim wieku i po moich, że tak powiem, przejściach to już powiem Ci, że już, już, już naprawdę mało co by mnie ruszyło. Nie wiem co by musieli o mnie napisać, żebym się tym naprawdę przejęła, bo na wygląd nie zwracam uwagi. Ja też jestem w tym show coraz bardziej tak jedną nogą, a nawet nie wiem czy nie jednym palcem. I żyję sobie tam na wsi, tam się w ogóle nie maluję, nikt mnie nie ocenia, a nawet jeżeli ocenia to ja na to nie zwracam uwagi. Chodzę sobie w dresach, w kaloszach, nieumalowana. Z rozczochranymi włosami i naprawdę taką siebie bardzo lubię i nie uciekam, że tak powiem, przed tym.
1: I ten obraz proszę zachować <grym teraz. <grym grym grym grym> Joanna Jabłczyńska, ze mną przypomnę, zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Skończyliśmy na tym wątku serialowym, show biznesowym i chciałbym jeszcze w ten wątek wejść w rozmowie z Janą Jabłuczyńską oczywiście i zapytać Cię o takie spojrzenie, bo mówiłem o tym postrzeganiu przez innych, to zapytam jak Cię środowisko to aktorskie postrzega w tym, tak sobie myślę, koleżanki aktorki, które mają aktorstwo i tylko aktorstwo, a tu przychodzi nagle taka, która gdzieś jest trochę z innego świata, jak mówisz jednym palcem, nie? ale jednak jakby nie było gdzieś tam na 100%, na przykład w serialu, prawda?
2: Wiesz co, mierzę się gdzieś tam, znaczy może tak. Generalnie czuję się lubiana, akceptowana już teraz, zarówno w jednym i w drugim środowisku mm-hmm. tym moim i prawniczym, i aktorskim ale też z drugiej strony coraz bardziej nie obchodzą mnie opinie innych i tak robię coraz więcej rzeczy dla siebie. Ale zdarzały się przypadki i w jednym i w drugim przypadku, również tym aktorskim, gdzie było podważane to, że dlaczego bez dyplomu mhm. taka osoba jak ja gdzieś tam jest. No Powiem Ci, że nawet, wiem, że bez nazwisk się nie liczy, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo znana osoba, która zupełnie no, naprawdę niesłusznie i niesprawiedliwie mnie w ten sposób oceniła. Pamiętam, że grałam epizod w jednym z seriali i to był mój już kolejny dzień na planie. Wszystko profesjonalnie, wszystko jak należy. Czułam się tam wspaniale i super. I w jednej ze scen, aktor niezwykle znany, nawet nie grałam z nim, tylko spóźniony, my wszyscy czekaliśmy na niego, miał w tej scenie być i po prostu słyszeć moją rozmowę z innym aktorem. I pamiętam w dodatku, że bardzo chciałam go poznać, bo go bardzo lubiłam z ekranu. O ironio. Wszedł na plan i powiedziałam dzień dobry, w ogóle zachwycona, że go poznam. Na co usłyszałam? A ona co tutaj robi? Mówi tyle jest aktorów po szkole, a wybierzecie amatorów? I tak mi się cholernie przykro zrobiło no bo jeszcze to było w ogóle, wszyscy już podpięci na mikroportach, wiesz reżyser, cała ekipa z tego namiociku wyjrzała. I tak zostałam, no w ogóle to z takim bardzo negatywnym było jeszcze wydźwiękiem, dodatkowym, w sensie nawet nawet to spojrzenie było z taką pogardą i ten ton, I w dodatku ta osoba nie widziała ani mojej gry tutaj, ani jakby nie miała mi nic do zarzucenia. Jakby rozumiem, żebym dukała, zapomniała tekstu, zrobiła coś nieprofesjonalnego, a tu po prostu na dzień dobry taki taki kubeł zimnej wody. I po pierwsze, bardzo to było niemiłe, mi łzy stanęły w oczach i w ogóle było mi bardzo, bardzo przykro. Na po drugie teraz w ogóle z perspektywy czasu sobie mówię, hej dziewczyno, dlaczego ty nie odpowiedziałaś na to? Dlaczego właśnie rozsądnie nie odpowiedziałaś, że proszę pana, my się nawet nie znamy, pan nie widział mhm. jakby, jakby tego, co ja tutaj robię. Nawet jak zagrałam, a zresztą no, kim pan jest, żeby pan to sobie oceniał? No, jakby, no, jakby pewnie argumentów bym znalazła bardzo wiele. Wtedy nie odpowiedziałam, łzy mi stanęły w oczach. Nawet mnie się przykro zrobiło, kiedy
1: tego słucham. Naprawdę, bo to jest taki strzał. To było
2: okropne, naprawdę okropne mhm. i bardzo niesprawiedliwe, więc zdarzają się takie sytuacje. Mhm. Na szczęście, no mówię, po czasie to sobie człowiek na to patrzy i skoro mnie zatrudniają dalej, skoro 30 lat gram, no to chyba coś w tym musi być. A z drugiej strony chcę też powiedzieć o czymś bardzo pozytywnym. Od 20 lat gram w serialu na Wspólnej i naprawdę jest to mój drugi dom. Czuję się tam tak akceptowana, lubiana, a teraz mam jeszcze przeogromny wątek, więc też uważam to za takie docenienie mojej pracy, ale to też jest dla mnie po prostu ogromna frajda. Ja nadal po prostu lubię grać, tak samo jak gram w teatrze I, i też się znajdą głosy, dlaczego gra w teatrze amator, ale skoro ludzie piszą pozytywne opinie, skoro lubią mnie oglądać, ba, jeszcze ja to lubię robić, zawsze się znajdzie ktoś, wiesz, no nie jestem zupą pomidorową, mm-hmm. zawsze znajdzie się ktoś, kto tej zupy pomidorowej nie lubi i absolutnie przyjmuję to, że komuś się może nie podobać moja gra aktorska, mój wygląd, to co robię i tak dalej, a ja będę robiła swoje. I też na przykład mogę jeszcze tak dodać, że czułam jeszcze ogromną satysfakcję z tego, bo też ludzie czasami gdzieś słyszałam opinię, że skoro jest się od wszystkiego, to jest się od niczego, że ona jest i tu, i tam, i siam. Ale na przykład jak sobie spojrzę chociażby na czas pandemii, no to ja byłam wtedy no, wygraną, co by tutaj dużo nie mówić. Serialu nie było, całe życie takie artystyczne stanęło, ale ja miałam alternatywę. Siedziałam sobie spokojnie w moim domu na wsi i wtedy postawiłam na kancelarię, którą spokojnie mogę rozwinąć, ale nie robię tego, ze względu na to, że chcę robić to profesjonalnie, a mając świadomość tego, że nie mam kontroli nad tym, kiedy będzie większy wątek albo jakaś propozycja artystyczna, robię mniej, ale na 100%. Natomiast wtedy po prostu przyjmowałam więcej zleceń, bo raczej mam tak, że mam więcej zleceń, a ich nie przyjmuję, żeby na pewno to zrobić profesjonalnie. A wtedy postawiłam na to i ja właściwie pandemii nie poczułam pod względem czy finansowym, czy nawet rozwoju zawodowego itd. itd. Także ja mogę, to mi daje też takie poczucie większej kontroli i bezpieczeństwa, że mam te... Przynajmniej dwie nogi, bo jakby jestem absolutnie taką kobietą pracującą, która żadnej pracy się nie boi i mnie bardzo wiele rzeczy interesuje. I, I w ogóle też uważam, że na przykład edukacja w dzisiejszych czasach powinna przede wszystkim stawiać na elastyczność i właśnie na taki multitasking na, na taką umiejętność dostosowania się do sytuacji. Bo zobacz, jak nas życie zaskakuje. W sensie mówię nawet w takim w sensie bardzo globalnym. Wiesz, tu pandemia, tutaj wojna, tutaj. Wiesz, no tak, tak. No różne sytuacje się zdarzają, takie, na, na, które naprawdę nie mamy na nie wpływu. I, I możemy być w bardzo trudnej sytuacji, jeżeli postawimy wszystko tylko na jedną kartę i nie będziemy w stanie się dostosować do zmieniających się realiów. A moje życie rzeczywiście jest bardzo ciekawe, bardzo zmienne, ale ja tam wszędzie się odnajduję i jest mi naprawdę, staram się tak robić, żeby w każdym z tych momentów było mi dobrze, przynajmniej pod względem zawodowym, no bo wiesz, najgorsze co się może zdarzyć, to na przykład stracisz zdrowie, no to wtedy jakby, no no, no wiadomo, że to jest najważniejsze i i, i wtedy musisz postawić tylko na zdrowie, ratować to, no bo wtedy nie ma już nic nic innego, ale ja absolutnie cieszę się, że taką ścieżkę zawodową wybrałam, no jeżeli ktoś ma z tym problem, no to tak naprawdę to on ma większy problem niż ja.
1: I niech tak będzie, te, te dwie nogi właśnie, na których za chwilę uciekniesz z tego studia. A zanim to zrobisz, to jeszcze wrócimy do Państwa za chwilę z Joanną Jabłczyńską.
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: Wracamy tylko po to, żeby się pożegnać, bo nasze spotkanie dobiegło końca. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
2: Ja również dziękuję.
1: Jak powiedziałem, przybiegłaś, wybiegniesz zaraz, a gdzie biegniesz?
2: <grym> to prawda, że biegnę na, na kolejne nagranie, więc też wszystko na jednej nodze. Ach.
1: Tak, to hop, to w takim razie kończymy. Player Playermeloradio.pl, tam jesteśmy także w naszej rozmowie i na YouTubie również z wideo można nas zobaczyć. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dzięki.